0: Unser heutiges Thema ist so zeitlos, zeitloser kann es eigentlich gar nicht sein und hat sich in der Berliner Stadtgeschichte immer und immer wieder wiederholt.
1: Das stimmt, es geht um Steuern. Hm. Die Staatskasse ist leer. Lass uns doch mal ganz verrückte Steuern erheben. Das war so ziemlich das Motto der Herrscher in Berlin bisher.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Herzlich willkommen in der Steuerfachkanzlei. Äh, Koschwitz-Micky <lacht> Ja, und zuständig für die krassesten Steuersätze des ultimative Top-3-Ranking sind wir heute.
1: Richtig, also die Herrscher brauchten ja wirklich sehr oft Geld, meistens für Kriege. Und die armen Berlinerinnen und Berliner mussten dann wirklich für die kuriosesten Dinge Steuern bezahlen. Hier kommt unser kurioses Steuerranking.
0: Platz 3. Die Jungfernsteuer. Ja, du bist eine Frau zwischen 20 und 40 Jahre alt und noch nicht verheiratet, das wird teuer.
1: Klingt verrückt, gab es aber wirklich. Diese Jungfernsteuer gab es Anfang des 18. Jahrhunderts. Erfunden hat sie ein Mann namens... Johann von Wartenberg.
0: Der war Premierminister von Preußen und berühmt dafür, sich kreative Steuern auszudenken, zum Beispiel die Hutsteuer oder die Strumpfsteuer. Und sein Meisterstück war eben die Jungfernsteuer.
1: Also unverheiratete Frauen zwischen 20 und 40 mussten zwei Groschen im Monat zahlen. Die Steuer hatte zwei Vorteile. Erstens brachte sie natürlich Geld ein. Und zweitens sollte es die Frauen dazu bringen, endlich zu heiraten und Nachwuchs in die Welt zu setzen.
0: Nach ein paar Jahren wurde die Steuer allerdings dann wieder abgeschafft. Aber ich sag mal so, heute haben wir ja auch leere Kassen und ne, Berlin ist Single-Hauptstadt. Mhm. Würde man eine solche Single äh, Steuer entwerfen? Oh. Und nicht, dass wir jetzt hier die Leute auf irgendwelche Ideen...
1: Nein! Gehen.
0: Platz zwei. Die Kaffeesteuer. Ja, die klingt jetzt erstmal nicht sehr spektakulär, aber es gibt sie auch heute noch.
1: Aber diese Kaffeesteuer brachte einen der seltsamsten Berufe der Berliner Geschichte hervor.
0: Also ist das Jahr 1763. Der Siebenjährige Krieg ist vorbei und Preußen hat riesige Schulden.
1: Friedrich der Große brauchte also Geld. Und da hat er eine Idee... Ich erhöhe mal die Luxussteuer auf ein paar Waren, die nach Berlin importiert werden.
0: Ja, Wie Kaffeebohnen zum Beispiel, die kamen vor allem aus dem Orient.
1: Und Kaffee ist damals schon ein absolutes Trendgetränk, sowohl beim Adel als auch beim niederen Volk.
0: Kaffee ist also damals erfolgreich und zwar so, dass ein anderes Getränk darunter leidet, das Bier nämlich.
1: Nein, es wird damals in Brauereien in Berlin hergestellt und die verkaufen jetzt weniger Bier, weil eben alle Kaffee trinken.
0: Also denkt sich Friedrich der Große, ich erhöhe mal die Einfuhrsteuer auf Kaffeebohnen, das bringt mir Geld ein.
1: Und außerdem wird dann mehr Bier getrunken. Und das hilft den Brauereien hier in der Stadt.
0: Schöner Plan, klappt nur leider nicht, denn die Berliner sind schon so kaffeesüchtig. Sie brauchen das Getränk einfach und zwar billig.
1: Also werden die Kaffeebohnen in die Stadt geschmuggelt, unter Stroh versteckt oder sogar in Särgen und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft.
0: Also geht Friedrich noch einen Schritt weiter. Er verkündet das staatliche Kaffeemonopol. Das heißt, nur noch der Staat darf Kaffeebohnen rösten.
1: Das macht den Kaffee noch teurer. Und der Schwarzmarkt explodiert. In geheimen Kellern wird der Kaffee hergestellt und auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft.
0: Das passt Friedrich natürlich überhaupt nicht und er findet einen neuen Beruf, den Kaffeeriecher. Der läuft durch die Straßen von Berlin und muss illegale Röstereien finden.
1: Das heißt, der geht in Wohnungen und atmet einmal ganz tief ein. Und wenn es da nach Kaffee riecht, dann wird die Wohnung durchsucht.
0: Aber der Kaffee-Riecher darf nicht nur in Wohnungen, er darf auch auf offener Straße Personen abfangen und sie abriechen, ob sie vielleicht gerade Kaffee konsumiert haben.
1: <lacht> abriechen. 400 Kaffeeschnüffler. Gibt es damals ungefähr. Aber so richtig erfolgreich ist diese Maßnahme nicht. Denn es war wohl so: immer wenn die Kaffeeschnüffler etwas Kaffee beschlagnahmt haben, verkaufen sie ihn auf dem Schwarzmarkt <lacht> gleich weiter.
0: 1787 wird das Kaffeemonopol dann auch wieder aufgehoben und auch der Job des Kaffeeschnüfflers ist dann Geschichte.
1: Platz 1. Die Perückensteuer. Eine Steuer auf Perücken, also diese weißen riesigen Locken von damals.
0: Ja, deren Siegeszug beginnt in Frankreich bei König Ludwig dem XIV. Sonnenkönig. Der hat eher wenig Haare, was ihm ein bisschen peinlich ist. Also setzt er sich eine Perücke auf und wenn der König eine hat, natürlich wollen es dann alle.
1: Die Perücke wird ein Megatrend. Und der kommt auch irgendwann in Berlin an. Plötzlich wollen auch alle Adeligen hier und alle anderen, die sich irgendwie für wichtig halten, so eine schicke Perücke haben.
0: Oder denkt sich König Friedrich der I. Mensch, damit kann ich ja Geld verdienen. Und so führt er im Jahr 1698 eine Perückensteuer ein.
1: Das heißt, jeder, der so eine Perücke kauft und sie in der Öffentlichkeit trägt, muss nochmal drei Taler Steuern zahlen.
0: Das wären heute so etwa 150 Euro.
1: Für die drei Taler kriegt man dann einen königlichen Stempel in die Perücke rein.
0: Und diese neue Steuer schafft schon wieder einen neuen Job und zwar den königlichen Perückeninspektor.
1: Der hat noch ein paar Mitarbeiter und die müssen jetzt nachschauen, ob alle Perücken diesen königlichen Stempel tragen. Und das machen die mit Stichproben.
0: Ja, das heißt, sie gehen durch die Straße, sprechen Leute an und sagen, guten Tag, können Sie mal Ihre Perücke abnehmen? Wir wollen mal gucken, ob da der Stempel dran ist.
1: Oh, ein schöner Job. Na? Die Perückensteuer, die brachte auch gutes Geld ein, wurde 1717 dann aber wieder abgeschafft.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.